0: 小暖哦，为什么新潮流愿意帮忙？为什么赖系愿意帮忙他？这不是说何志伟之前做人很成功，而是哈，因为王世坚出来选就违反了赖清德设下的大局条款。国民党的大局条款，民进党叫做诚信条款。如果这一局有现任立大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。今天第183集主题是啊，这个立委民调的初选啊，终于要开始啦。到底有哪些算是真正的激战区嘞？好的啊，这个一开始我要先跟大家说明一下啊，这个我这个题目的用意啊，我讲的是立委初选的激战区，不是立委的大选的激战区，不一样。啊，我们都知道有所谓投过生就过的选区，比如说极蓝或极律的，那只要完成初选，大选基本是躺平啊，直接过哦、啊。所以有些地方则是所谓的大选激战区，你初选过了之后，大选不一定会过哦、啊。那对手可能这个推一个比较强的，你就爆了啊。好。那我这边啊，因为是初选时段嘛，哦，所以我们要谈的主要是初选的激战区，不是大选的激战区啊。大选激战，那等到下半年再来讲。现在还是上半年呢，才四月中而已啊，大家冷静一下，投票是明年一月啊。好，我们来先了解一下现况的部分啊。那绿营呢，啊，将会采两阶段民调。第一阶段啊，它的两阶段民调是这个，不是说呃，立委要一个选区里面要拼两阶段，而是整体来说，因为它有这个十几区要初选了哈，所以它分两阶段。第一阶段是十七到二十三号，第二阶段是二十四到三十号。啊，十七号就是从我们录音的这一天开始哈，十七到啊这个礼拜天啊，礼拜一到礼拜天。那他会进行家户电话的民调啊，这个第一波呢，包括了这个台北市第二选区啊何志伟、王世坚的，还有第七选区许淑华、洪建义的，还有新北第一选区这个淡水的何伯文，还有彭丽慧啊，他是助理教授啊，据称是书系推出来的。还有就是桃园第四选区，还有台中市第六选区，第六选区就是黄守达、江兆国了，黄国枢那一区了啊。还有就嘉义市啊，王美惠立委现任的那一区啊，他跟黄淑惠、林子楚要拼。还有屏东县第一选区是钟嘉彬、陈明达，还有台东县的刘兆敖、赖坤成。好，那这个我直接就这个表单来稍微整理一下啊，因为下一周还会有第二阶段嘛哈。那第二阶段我们等一下再讲，我们先讲第一阶段，这个比较及时性。和资北王事间是大家最关注的一个选选区，因为国民党还没有候选人的关系，所以他们会比互比试。什么叫互比试？我们一般看到的民调叫对比试，比如说总统大选，沙卡都啊，郭台铭对上赖清德，对上这个柯文哲啊，这个叫做对比试，各政党出一个来比。那什么叫互比试呢？所有人拉下来大锅炒，比如说国民党就把呃这个韩国瑜啦、侯友谊、郭台铭，甚至卢秀燕呐、啊、哈赵少康全部同时摆盘、哦，一起摆出来，就这五六个人一起直接问。那你会说啊靠，要不是有绿的选民吗？绿的选民可能不会选、啊，然后随便乱选、啊，选韩国瑜啊？对。这个就是互比式民调的特色。互比式民调可以调出你的狂粉，比如说侯友谊，他在对比式民调可能有二十五趴到三十趴，可能互比式会降到五趴。为什么呢？韩国瑜的粉丝比较多、啊，他有十一趴，郭台铭有八趴的粉丝，那侯友谊可能就只有两三趴。而且、哎、是侯友谊的粉丝啊？你很少会碰到火粉吧？啊，好，所以哈，我们回来这个台北市二选举，如果是何志伟、王世坚。做互比式的话，没有国民党的喽，那你想谁会赢？啊，因你这个时候要问的是，蓝营和中间选民会支持谁？绿的选民会支持谁是一回事啊？蓝营和中间选民会支持谁？因为就只有何志伟、王世坚嘛，要不然你就说都不喜欢。啊，可是如果何志伟、王世坚两个选一个呢？啊，那如果王世坚嘎到了蓝营选票，他吃到了蓝营选票，那何志伟会被电死啊？哦，不就这样吗？因为王世坚是有粉丝的，他的粉丝非常多。何志伟虽然在地方上有其实力，哦，可是王世坚这是有非常多的议员在帮他冲场冲刺啊，在选区冲刺。这个跟何志伟个人的过去哈，就是因为他毕竟是一个超级小的派系啊，啊，但党员票很多啊，这席次很少了，就是总明代的席次很少，但是党员很多。那。他在这一种小小规格的这个决战中就很不利了。那何志伟现在已经去拉这个新潮流来帮忙了。哦，为什么新潮流愿意帮忙？为什么赖系愿意帮忙他？这不是说何志伟之前做人很成功，而是哈，因为王世坚出来选就违反了赖清德设下的大局条款。国民党的大局条款，民进党叫做诚信条款。如果这一区有现任立委且现任立委打算连任的话，议员就不能去挑战。啊，这个就是呃、啊，这个讲诚信，他们命名为诚信条款，就是你跟你才刚当选议员嘛，你就不应该换去选。那这个王世坚就是刚当选议员就换去选立委的，所以呢，何志伟就赶快去拉赖金德啊，求求赖金德。那何志伟真的何志伟真的很会喵人啊！我想郭国文就是这样子被喵出来去帮他助选这样子啊。好，那何志伟现在就看新潮流到底能够帮他到哪里。不过，就我个人的听闻。新潮流比较想放掉这一区，因为何志伟上或不上，对他们的影响不大啊、呃。那如果讲新潮流或赖系比较在意的，可能是英系想要去猛攻的高嘉瑜那一区。不过党内并没有人出来挑战高嘉瑜的、呃、只有一个那个激进的去那边啊，吴兴被放过去那边、呃、要去挑战高嘉瑜，要去扯后腿，那个我们之后再说啊、呃。好， oh, 那台北市第一选区许淑华红建议，到底谁赢呢？我认为啊、呃，这个，因为我们在这个录音的同时，搞不好他们明天都在做啊，甚至我们急速播出来，哎，搞不好就做完了、呃，就出来了。我是不知道会不会那么快了，应该是不会那么快。但啊、呃，不管怎么样哈，就是很快就会有出来啊。那么许淑华红建议呢？我认为许淑华因为选过两次立委了哈，我记得他是选两次，知名度应该是比较高了。啊，知名度会高一些些啊。那洪建义哈，虽然我跟他相处是不错，不过他的知名度真的比较低啊，连我自己有时候都想不起来。每次我要讲那种服务做得很好啊，待人处事很厉害，跟小百姓、小老百姓互动很厉害的人的时候，我都会想要举洪建义，但是我每次都忘记他的名字，就是他最最大的弱点了、啊。我都觉得他，我、哦、干这个做得很好、欸哦、呃，就是很会做，很会做人啊！但是看他叫什么名字、啊，干不就完了吗？怎么选呢、啊？啊，好，再来呢，同一个时间段要这个进行初选的新北第一选区啦，前市议员何伯文的这一区啊，那他对上呢是助理叫彭丽慧，据说是吕家，也就是说，呃，这个吕孙林他家了啊，然后还有这个苏系支持，可是彭丽慧的知名度真的比较低，何伯文已经很久以前选过一次了。哦，所以呃，当然他后来被移到别的选区去，但是重点是何伯文曾经选过，而且他现在是没有市议员身份，他之前就说为了选立委，所以不连任市议员，所以他就道德正当性比较高了啊，人家也会比较疼惜他，因为他就是没有现任嘛，啊，选民比较倾向会去支持他。好，那台湾第四选区那中立的那个就比较这个。啊，这个算是混战区啊，那个就比较没什么差别了哈。不过我猜应该也是腾讯好吧？啊，就是那个中立周周杰伦啊，真的侧面很像啊。但除了这点呢、啊，啊，实在是没有什么实质问政表现啊。好，那台中是第六选区呢，就是黄守拉、江兆国啦，呃，这个何昆凌啦啊。我个人认为啦，啊，呃，各有。这种背后的支持力道，尤其是黄守达、江兆国两个的实力非常的接近啊,啊！但是黄守达比较年轻，也许会形象会比较讨喜、啊、新潮流的嘛啊。那事情就是，只要一边新潮流有出来，另外一边就是其他派系可能会集中支持一个啊，江兆国就会某种程度上就会得力，因为台中之前新潮流搞到大家都很不爽啊，因为就你新潮流全部当选，其他人就是要死不活。啊，当时就被干爆了啊！好，再来是嘉义市有黄瑞安林志楚去挑战王美惠啊，但王美惠没那么弱了哈。我个人认为就是，呃，就就讓你们一定要说话吧啊，做得好或做得坏哈，真的就看啊委员自己的服务表现啊，因为他是一个比较小的选区，我们很难预测。但是王美惠的知名度还是比较高，屏东县第一选区的中嘉彬还有这个台东县刘兆豪胜出机会都大了哈。我有问过刘兆豪说。啊，他觉得这个赖坤城会不会这个啊，这个把他干掉哈、啊？因为赖坤城也也是有一定的民进党的支持啦，就是地方头人的支持。但是我看刘兆豪是蛮有信心的啊。好，那庄亚斌对陈明达，那应该是庄亚斌胜出。那第二阶段是在下个礼拜进行的、啊，四月二十四到四月三十，包括新北市的第三选区，就三重于天不选之后。啊，呃、李坤成是没有选市议员要去接班的，所以真的也是比较多人基于道德道德正当性去指他，就不是派系，就是啊靠，要李坤成都已经不选啦、啊。你现任的市议员像李雨点、彭佳云，你才刚当选，你跟人家抢什么？哦，就是地方上就会有这样子的话啦。好，当然彭佳云是女性，可能会有又是主播嘛，哈，前主播会有一些优势在，就看。最后拼出来的结果，我是觉得，嗯，李坤城就是我很久很久以前碰到他，他就说他不选了，要去不选议员，要去选立委，啊，人家经营这么久了哈、啊，嗯，现在就透过民调来验证了哈、啊。那新庄有这个吴炳瑞和许文琪啊的拼要拼了、啊，但，嗯，目前看来应该还是吴炳瑞会出来。啊，那桃园第一选区呢，就郑运鹏和黄世卓的这个对战啊。郑运鹏刚从市长败选，他有他的优势在。黄世卓则是长期在地方经营啊，跟这个呃郑运鹏相比，就郑运鹏经常被批评是人没有在啊,啊那就拍垮了啊,啊。我个人认为最后还是郑运鹏出来了，但是黄世卓应该就会另有安排、啊，因为你不能一直去压人家市长不让他选立立委又这样子啊。今天蛮快控啊！啊，好，那这个第五选区有这个市议员刘仁章、杨家良。不过这个第五选区啊，哈，本来就是啊，这个对国民党有利的区域的、啊，争起来没什么意思。重点来到看到真正有拼面，大概是基隆市。基隆市因为蔡世应不选，所以市议员张炳君、张志豪安、郑文婷在拼、啊、因为这三个市议员的实力。知名度都非常的接近，所以也是很难判断谁最后能够出现。但是出现之后，应该都算是比较弱势的立委候选人，要守住基隆市这个地盘不太容易。特别是呃，这个谢国良刚把基隆市拿回去嘛，啊，那民进党在这个市府这边的助选可能力道就比较不足啊。好，那还有一个是很多人关注的选区，就台南市第一选区，就赖慧媛对上郭正慧的哈。这个赖慧媛一直在帮波波牙医，因为他自己小孩是波波的样子吧，我不知道是不是波兰，但就是去比较好读到学位的地方啊，读医学的东西，然后想要回台，但是就会涉及到一些法令，让他们没那么容易取得职业的资格。好，那赖慧媛拼命在帮波波说话。那郭正惠就在主打这一点啊，因为台南市真的离我非常的远啊，那当地的人都认为不是打空战能赢、啊，还是要看地方动员啊，那个地方还是比较本土在地，所以就看他们的地方动员哦、啊，地方动员成效不佳的话，嗯，可能赖会员有先任优势啦，啊，但如果地方动员，呃，郭正惠动员结合其他派系的这种动作不错的话，然后在乡下又能形成一股耳语的话，哈，也许真的能够把赖慧媛拿下来啊。就是在地方上现任的优势，哈，就是啊，就是如果双方组织都差不多，或者双方组织都不好啊，那现任优势是的确是就是最主要加分，因为没有办法打什么空战嘛，啊，你现任知名度一定比较高啊。啊，那但是如果地方上的那个派系倒装的话，啊，全部倒向另外一边，也许会有让人很压抑的结果。好的，那接下来我们来看蓝营啊，蓝营啊，啊，我可以跟各位说明一下哈、啊，这个说我在不同地方说过很多次，可是即便是名嘴都还不太了解。我这边吐槽陈敏凤，那天他还在跟我讲说啊，那这個国民党为什么在这样这样这样这样？我就说国民党分三坡啊。我还要跟他解释国民党第一波怎样，第二波是怎样，第三波是怎样。他才说哈，为什么国民党要这么麻烦，靠腰嘞？是你你是记者还是我的记者啊？在那边小吐槽陈敏凤啊。好，那蓝营第一波主要都是现任区，现任区，所以挑战现任的才会有初选啊。那最重要的就是两区嘛，第一个就是信义。南嵩山的心心废废大战，第二个就是桃园的那个平正龙潭那一边的啊、呃，就是呃这个吕玉玲的那一区了哈。那那一区上一次就已经在战，这次又在战啊。吕玉玲做的好不好？呃，这是另外一回事，因为啊、呃，他们家族真的拿到太多席位了，地方上对他们非常感冒，特别经过去年底的选举之后，本来就说要让要让。后来儿子又出来选，啊，所以这对吕玉玲在某种程度上是有一种杀伤力。但吕玉玲的解读是说啊，我是让了市长，本来市长应该是我啊，嗯，所以哈，我认为就国民党就下去做初选吧。我不太清楚那一区是百分之百民调，还是要拼党员了哈。那一区是很难的区域，党员应该蛮关键。好，腥腥沸沸大战，党员加进去之后啊，到底是谁赢了？不知道，但是哈，民调。正在做。我们录音的时候，就是他们民调时。那党员投票 422， 礼拜六党员投票出来之后，就会公布民调，两个家总就知道谁赢了。那他会有一个宣传战上的技巧。星星飞飞现在在打这个啊、呃，这个民调战，所以这几天啊，其实像之前曹很凶嘛，后来有人可能去警告徐小琴，还劝徐小琴，徐小琴就比较低调。所以你说，哎，徐小琴怎么突然没有骂菲菲啦？啊，被喬掉了吗？低调为一啦，他想要争取民调嘛，看绿的愿不愿意投他哈。那换个角度来看，呃，党员票呢？党员票四二二才投，所以四二一、四二零，徐巧星会不会突然又变成疯狗星，开始去咬民进党？我认为不能排除哦，啊，我认为不能排除，所以这个徐淑华还是要小心了。啊，因为许淑华的这个民调应该会在啊，也是这这个礼拜做嘛。啊，这样乒乒乓乓、乒乓乓乓。如果新新飞飞提早丢出来，许淑华的民调没有那么快做的话，啊，那么许淑华搞不好会意外落嘛。啊，就被打中了，被徐小欣打中了啊，会意外落嘛。我不知道徐小欣会打什么了。啊，他一直说他有照片啊，可是他搞不好都是拍一些违顶的，就很弱啊。因为许淑华就会有那个粉红厢型车美，就是他的宣传车啊。经常被人家讲到处停啊，嗯，围停大战啊，徐维亭对徐维亭啊，大家围停成一片。好，新北大战是这周六会出结果。那我个人认为啦，哈，目前这一波的初选到现在，看点应该是在国民党的第二波。第二波这个礼拜会报名啊，上个礼拜我打电话啊，不是打电话，传讯问叶仁之，谁要跟他拼，叶仁之要出来选。我目前啊，他选罗志正那一局，我目前看来哈，就是该区的其他议员出来挑战议员志的话，应该是不会赢的。最后就应该是议员志对罗志正。可是真的要看报名的是谁，因为除了议员之外，也可能会有一些社会贤达出来报名啊。啊，国民党的第二波是那个就是无限任区域哦，无限任区域，那又是比较激战的。啊，呃、那我个人认为，就是大家会觉得有机会啊，就会出来的举手报对的会很多啊、呃。那这一区的初选会非常的激烈啊、呃，因为就是没有现任嘛啊、呃，那就是人人有机会嘛啊、呃。那还有第三波呢，监困区，监困区大概要推迟到五月多六月啊，五月多六月才会决定啊、呃。那监困区那就是可能就看就是。强制征召，或是去弄谁出来选张？依照朱立伦风格，他应该会去弄一些形象比较好的啦。啊，但我不确定。哦，我没办法通灵啊。哦，但是依照他提2022的这个县市长哈，啊，他都会尽量提学经历比较高的，啊，比较没有争议的。哦，那所以看点大概就是在四月底到五月初。啊的、哦、国民党的第二波，还有民进党的这个初选，但你会发现，民进党到四月三十日结束，所以五月初民进党就决定了区域立委啊、哦，哦，除了艰困区啦，哈、哦。那到目前为止，到目前为止，赖清德已经强势镇压协调掉了非常多区域，所以你在全国你就只会看到那个啊，哦、这个焦点都放在王世坚和这个何志伟啊，啊、哦，这其他的就觉得嗯，好像实力有点差距，或是嗯，啊、哦，这个。强这种就是，就算会有冲突，应该不至于撕破脸啊。就算会有冲突，应该不至于最终影响到大选啊。好，所以赖清德在这个立委初选的操作上，哈，还是相对比较成功。但我不是说朱立伦就不好了，朱立伦把他区分成三阶段也是不错。哦，我认为他的这个操作方法也是有其节奏啊，那就接下来就看这个出选过程是不是会造成市值的分裂，会不会打到最后面啊，真的刀刀见骨了哈。好，接下来是问题的部分。好的，第一个问题，左南局势会怎么发展？哪一档有优势哦？左南刘世芳，他不选了啊，理由是身体不好。很多人问了、啊，那到底是不是真的身体不好？呃。啊，我只反问一个问题，请问我们要怎么知去问出一个他真正的理由？哦，没有办法，你身体不好，你会去问说啊，那你是哪里有病啊？比如说林强所下说他家人有患寒病，你会说啊，是哪里有病？这边有病还是那边有病？不适合嘛？啊，所以当他讲到他身体不舒服的时候，你也不好意思去问他真的假的啊，因为人家都说他身体不舒服，那、啊、你这样强迫狼也狼也挑起呢？如果真的身体有问题的话，好，所以啊、哦，那当然他是不是有什么其他案子啊，或是什么、啊、事情身心俱疲啊，什么那个是其他了啊，就是反正人家都不选，不选，但是他没有准备接班人啊，他没有准备接班人，那这个就回归基本盘，左南就是蓝音比较大啊，左南就是蓝音比较大，就看民进党，呃，现在是讲说可能回头去走出选啊。哦，但也有说，就赖清德直接征召一个比较好的人，所以赖清德应该已经在问了，就是看能不能避掉初选，因为赖清德到现在为止就是不太想要初选、欸、虽然他也知道民进党上任就是因为没有初选，所以才会搞成这样，就二零2二没有初选才会搞成这样，但他现在就是下去瞧了，如果能够瞧出一个不错人选，应该还是。有拼面，但是基本盘是蓝音比较大。可是蓝音会谁出来选呢？如果是老 Coco， 我觉得跟绿音差距会比较小。可是如果推一个年轻正面啊，那绿音可以下去了啊。好，下面一题，目前台面上形成三角度或以上的区域有哪些呢？好的，这就牵涉到这个小党或是第三势力或是无党，到底要不要出来选啊、哦？我个人评估啦啊、哦，这个。原则上宜，宜兰啊，这个可能因为民众党要推人啊、呃，宜兰会是一个沙卡都，新竹市会是一个沙卡都啊，那其他的地方会不会是沙卡都呢？这个真的很难讲啊、呃。其他的地方，因为就算没有小党，国民党还是可能出选之后有人 keep away 分裂出去啊啊、呃，所以怎么办啊、呃？我也不知道啦。当然。啊、呃，就像这个有人说桃园县啊，不不不好意思啊，新竹县，新竹县的林维洲那一区可能会有变啊，这个就在看，因为有人说啊，可能会去选新竹市啊，也不见得选新竹县县的一选区啊，所以话题很多，但是真的要等到各政党初选之后，是不是有人这个退党啊？是不是民进党决定自敌不再跟人合作？好像那个赵振宇啊，他外现在传说他不选了啦，民进党要自提了。可是我有听到赵振宇 keep away 啊，就说嗯，是我礼让民进党，不是民进党礼让我啊。你讲话讲的那么难听啊，当然就是有出来再继续干的机会啊。大概就是这几句了哈，那其他就真的看第三势力要不要提了啊。如果国民党党提出来的人选不理想的话，第三势力或者是无党呢，就有可能跳出来选了。好，下面一题，两大党有可能跟小党合作而不推人出来，监管局是最可能的啊,啊。监管局就是说，这个与其呃、啊，这个自己推一个也在那边牺牲经营不起来，不如就去推一个无党或者推一个小党啊。可是真的要慎选呐啊,啊，像苗栗的徐定珍原来是无党，后来加入民进党，而选的越选越少票啊,啊，越选毛病越多啊。月选就发现他跟这个啊、呃、中东锦是、呃、老友啊，只是现在为了选举撕破脸而已啊。哦、呃，所以真的大党要去跟五党或小党合作啊、哦，嗯，问题真的很多啊、呃。我个人认为就是赖清德可能比较不偏好，但是朱立伦可能会谈啊。赖、呃、清德的不偏好，可能连激进他都不偏好哦。基进跟小英合作愉快，可是基进真的跟民进党会合？呃、跟赖金德会合作愉快嘛？以现在吴心代就是硬要去弄那高价鱼的玩法哈、啊，我觉得，嗯、依照赖副总统、啊、老鼠冤的个性，啊、沒沒他他他为人很度量很大了、啊，但是我觉得他会记住这一点啊，啊会记住这一点、啊、扣分啊，这个格莱芬多啊，扣两百分、啊下面一题想请问老师，对于桃园区三江村不参加初选直接报名这个是有什么看法？三江村他这一次会撂狠话出来选，是因为他上次已经选到一半被人家劝掉了，可他这次直接硬刚到底呢？嗯，我只能说了，硬刚到底一定会被开除嘛。开除三江村是什么咖？人家干嘛要选他啊、哦？他的服务有特别好吗？他这种走深蓝的哈，你没有蓝的党籍，你去走深蓝五党路线，没票啦，只是出来分票啦，就你要讲什么？啊，呃、就蓝营那边的吴兴代这样子了啊。好，下面一题想请问老师，对于何去选淡水有胜算吗？何去挑战淡水，是否又有将来选新北市长的企图呢？何柏文一直都有相关的企图啊，就是接下来要选新北市长，他也一度传出是新北市长的可能候选，只是后来换了林佳龙。那何柏文他选淡水，依照现在的盘面啊，我认为是。有胜算的，哦，我认为是有胜算，但是胜算不高，大概是两到三成左右，哦，就是看那个民众党要不要推一个人去分分蓝营的票。如果民众党推人去分蓝营的票的话，和应该就会上啊，不波应该就会上啊，这个，哎，真的就是需要有人去吸一下国民党了。国民党这次把那个淡水 C 罗给协协商掉了。啊、哦，这个长得非常像 C 罗的这个陈什么伟，不好意思，我一直忘了他名字啊、哦，是暂时解决内部分裂的问题啊、哦。可是我认为这一区非常大啊、哦，年轻的这个移民非常多哦，所以战况可能一系数变了，看何伯文要走什么样的选举路线，他过去是比较深绿路线的、啊，看他会不会去打一些比较中间的议题。好，下面一题，何志伟真的不知道打王世坚的是谁吗？嗯，何志伟的话听听就算了啊。好，下面一题，板桥是激战区吗？罗志正有要选吗？呃，板桥在初选不是激战区，罗志正有要选啊、哦。那他应该，我认为应该是会对上叶元之啦，叶元之不太会，以他的这种调性，不太会在初选中输，除非弄一个很强的女性，否则叶元之应该不至于输吧，或者其他人一起。其他所有国民党一起联合起来反对叶源志啊，否则叶源志应该初选是过了。但是过了之后，叶源志跟罗志正大选会是激战吗？嗯，我认为有得拼哦。但是叶源志要自己加油啊。好，下面一题：最近陈欧博压力山大，虽然初选过关，但上次宜兰现场大败。国民党是否有机会拿到宜兰啊？国民党的主要问题是民众党要选了、啊。啊，民众党要选的话，哈、啊，这个，嗯，这个城婉会啊，这个，嗯，还蛮强的啊。他最近一直在打打案子嘛，打很多的这个民进党的问题啊，所以人家选的这么积极、嗯，国民党到现在为止还没办法确定要挑出什么人啊。所以我觉得陈欧博啊，最后面过关的机会还是有，但他应该要再更低调一点，因为他那个交通事情真的。就是那个取消违停开单呢，真被干爆了哈！好,好，下面题，目前老师预测，民进党、国民党、民众党分别是几席哈？民进党与国民党的旗次比较难以预测，民进党预计会掉十席，国民党要加十席应该不是问题。那重点是，呃，这个第三四席的票会不会萎缩啊？时代力量三席，民众党五席，但是最新的评依照最新的民调评估出来哈、啊。哦，就是除了政党支持度之外，已经有人在做部分区民调。那我们依我们所掌握到的，哈，就是民众党可能最后面只有四席了，它会反而逗丢了。时代力量当然就在于两席或没有之间但是民众党可能就是会缩到四席，跟柯文哲一心想要把他撑到八席有很大的距离啊。那为什么会这样子呢？牵连到你可能提不出像样的候选人。啊，那这个就是完全依赖不分区的，呃，这个政党所碰到的问题了。啊，就是还是要看看区域能不能有一些斩获，集中火力去拼一两席的区域，这样子至少输了也是很壮烈，可以去带动不分区嘛，人家会疼惜你啊。啊，那民进党和国民党的话，民进党基本上哈、啊，不分区应该不会有太大的变化，顶多加一席。但是区域可能会有蛮多席丢掉，绝大多数集中在双北、啊，就看接下来的操作了，啊，这個是否顺利、啊、特别是选举的一些、啊、技术哈，民进党现在做的是比国民党要好，国民党在六月结束初选之后，总统出来之后要尽速整顿、啊，才能确保我们现在的预估落袋，否则会被民进党一洗一洗的拿回去。就像三个月前，大家评估总统还是侯友比较强，可是三个月后的现在呢，赖清都已经整队完成了，你国民党还不知道创小啊。好，下面的大卫看来哈，就总统部分绿已经看来是稳赢了，蓝白是不是应该直接拼立委？大家立委不过半，蓝应该是想要拼自己独立过半了，因为对蓝才真正有利啊。啊，那他的低标才是三党不过半，啊，对于白来讲，白的高标其实就是三党不过半，啊，低标就是在立院鸟其次，啊，选举真的没有那么容易、啊，那苦已散的会很快，啊，这個、不要忘了柯文哲现在已经没有位置，民众党最大的是高鸿安，如果高鸿安被考爆，啊，高鸿安很其实还蛮弱势的哈、啊，就就是我不是说他的什么。议会只有两席，民众党无法保护他，而是哈，他做市场真的做得蛮烂的，他已经做了四个月了啊，四个多月了，到底做了什么呀？啊，好，那下面一题啊，内湖南港落基金坚持选到底的话，那是否等于保送了国民党的候选人？这不确定，因为第一个要看国民党推李荣秀出来，其他人愿不愿意全心支持他。因为李彦秀再上去的话，哇，那我们其他人要轮到民国几年才能轮到，懂啊、哦？那再来一次哈，就算有激进，他吸掉了一些纪录票，但他可能把高嘉瑜往中间挤，哦，把高嘉瑜往中间挤，只要高嘉瑜能够确保柯文哲不要提一个人去冲康，他高嘉瑜的形象就可以往中间挤，他看起来就不是白痴赌派。啊、哦，他看起来就是理性独派的话，他还可以是还是可以稳住一些票，然后可能还是可以去营造气泡，特别是那边的民意党的议员，最后面还是去高嘉瑜那边。你无心态，完全没有民意党的去站台，谁敢去站啊？如果确定提名高嘉瑜，谁敢去站激进的台？会死的好不好？会被會开除党籍的吧？好，再下来何志伟有没有机会被拉下来？哈，当然是有的啊，当然是有的啊。那我们就看这几天的民调的结果吧。啊，下面一题：星星废废大战后路还是废废出现？下一届星星能顺利参选立委吗？哦，这个还是要看下一届的那个啊初选啊。啊，就是星星要拼的话，一定会有人跳下来，搞不好哎、欸，现在戴西青也要跳下来选了啊,啊，对不对？而本区的议员 b a 大神都缺乏战力，之好雇议员老本还是有信心围堵计划暗中在进行，呃，不至于会去围堵他，因为这边的蓝营老人也不够团结。不过呢，这次已经有张委员年轻一代的出来了，所以如果张委员这四年做得好，搞不好下次就不不见得是星星啦、啊，搞不好是我们委员哥啊啊委员弟了哈、啊。好。下面一题，为什么戴喜金会帮徐小新拉票？菲菲来选他的徐淑花会比较赢了啊？就我了解，戴喜金好像已经没有再跟徐淑花有什么互动，怕了怕了啊！那戴喜金帮徐小新拉票这件事情，并不是很难理解，不是说戴喜金跟费鸿泰不好，而是对戴喜金这个议长来讲嘛，你把徐小新弄上去啊，对不对？你把徐小新弄上去之后，这边会有清一些空间出来，戴喜金。这一次差一点落选了，虽然他是一张，但是他差一点落选了，啊，就像戴宜清要一直留在议会，把徐小新清出去，对他还是比较有帮助，对戴宜清还是比较有帮助了啊。好，那下面一题，看到立委跟信赖台湾的看板，这是赖副从去年地方选举就开始的文宣操作，可以从是否挂上信赖台湾来判断立委跟赖副的重属合作关系吗？还是另一个新共组的诞生？而赖傅早就已经是共主了，所以没有共主不共主的问题，他就是总统候选人，能不信赖吗？连王世坚都在挂了。好，那王世坚的信赖台湾，据我了解，好像没有获得赖清德的授权。可是他一开始说法是我信赖，我不信邪，你能说他是错吗？啊，这个赖清德。适合去直接批评他吗？万一最后面是王世坚，不能讲万一啦，啊、哦。这个民调上，如果最后面是王世坚胜出，那赖清德还是要跟他相处啊，还是要跟他一起助选嘛？啊、哦，所以信赖台湾这种东西哈、哦，呃，不管是事前事后哈，艾、哦、萨只是可以的啦，可是不要不要贴赖清德的图啦。啊、哦，就讲信赖台湾，模糊一下这样子。好，时代力量目前只有王文宇选大安，邱显治选新竹、车市之外，还有其他规划吗？前党主席有西下来选吗？目前是没有啊，陈昭华没有要选。那你如果讲黄国昌的话，应该也是没有啊。但是他们后面要不要选，不知道啊。那其他的地区提名，呃，提名委员会都还没有出来，所以都不知道啊。好，绿营下一个问题：绿营内部开始演英系的逆袭了吗？国民党的世代会有机会交替吗？先回答英系的部分啊。其实英系有些人认为说，请你不要把黄成国的作为说为英系，黄成国是黄成国，英系是英系啊、哦，听懂了吗？好，再来是国民党的世代有机会交替吗？嗯，会有一些上去了，可是那些人其实都比我老诶，像张世刚啊，比我老哟啊。好。下一题，激进大张旗鼓在港湖成立服务组，说要挑战高嘉瑜，多位英系成员现身力挺，这可以视为英系政治跟赖系撕破脸的宣言吗？赖面对这个状况会怎么应对？会抓一位政治生涯出来消手示众，展示权威吗？那我刚才提到了<咳>英系的说法是，请不要把黄成国当成英系，英系是英系，黄成国是黄成国。啊，那你说红药服呢？红药服是红药服，虽然你怎么看它都是英系的，但是其他英系不想认这个账，啊，就让他们自己去混战吧，哈、啊。所以对赖清德来讲，就是可能他就是跟呃蔡英文沟通了、啊，啊，他就是去抓刘志正那些人沟通啊，啊，就去跟他们 talk talk 啊，啊，就是意思说我意思带到了，你们自怎么自己处理自己自己处理啊。那英系处理方式就说那个不是英系啊，就这样，啊，好。那有人问桃園，桃园吕玉玲做的很烂，还能连任？这次出选会被干掉啊？被干掉的机会高吗？哎、欸，真的要看他们的选举的模式、欸，哎，民调还是战会那个党员的比例，因为新闻都没有写了，我找不到他们到底是比纯民调还是有搭党员。如果有搭党员，变数就很大啊！大家都知道，吕玉玲的资金还是比较充沛啊。好、啊，好。请问对新竹县立委选区有什么看法？敢在选举期间乱骂民众是狗，是不是选情一片大好，随便都会上？啊，你这讲林维洲啦，不过林维洲那边的解释是说，哦、啊，他听错了啦，然、啊、他以为选民是在骂他啦。啊，所以他才会说人家像狗一样那样乱叫这样子哈、啊。就是地方上好像大家就是反林维洲的，对这点是很放大。也有一些国民党想要乱林维洲的，呃，也在这个放大这件事情。可是。新竹县是一个绝情的城市，啊，这个不不能讲是绝情，竹北啦是一个绝情的城市，呃，那新竹县呢又是一个很看重乡亲的地方，所以呢，一样地方组织决战，啊，地方组织决战，啊，那许信云到底动向如何？大家回去国民党同州回国民党之后，到底要选哪一区？啊，我觉得影响很大啊。那我们就摆着看吧，看到底初选最后的结论是什么啊？就是这初选期过了，到底会不会有变动啊？会不会出现傻卡度了？会不会有人选择搬动本命区了？哦，我有在独立参选啊，挂民众党参选了、啊、哇，变化很大，我们就看下去了啊。因为这种地方哈、啊，呃，很多人会说，哎，我可以透过他外在跑选举的行程去判断他要不要选，可是这种。地方组织很强大的地方啊，那么有时候吃一个饭就会产生变化。那真的要看他们吃饭的结果，吃完饭之后才会知道啊。好，那下面一题，民进党常婉会为什么会有那么多揭弊的资料啊？他的背景或谁喂给他的、哦？嗯，应该第一他自己蛮积极的，第二就是我猜应该是民进党故意喂料给他的。啊、哦，不然哪来那么多料啊？好，但是就再看下去了，看他手中的子弹能够持续打多久哦。因为他虽然稍微有打起来，可是离选举还蛮久的耶，哦，离投票还蛮久的耶。嗯，也许他是从想从现在开始打，慢慢累积他的知名度吧。哦，可是如果你们要真正打到一个像施艳那那么多功的哦，其实不容易。啊，要把他的整个身世带起来不容易啊！但选举嘛，就是有时候他可能知道自己子弹不多、啊，先打先赢嘛啊。啊，这个每个人的策略不同啊，但他至少有一个还算不错的操作的手腕啊。我不知道是他个人还是他的主任啊，但他的操作手腕上啊，可能比柯文哲还好好,好。那最后一题，这个民进党赖会员这么努力护航波波牙医出选会被挑战他的国增会翻掉吗？呃，我个人。啊！再次强调，我个人认为，看地方上的动员、地方上的组织、地方上的耳语，这是我们在台北不得而知的，必须要下去地方上跑啊。那我个人是认为，波波牙医这种事情在北部比较会有发酵，哦、啊，南部就难讲了。不是，我不是说南部的百姓就是什么蒙昧无知还是怎么样啊，但是嗯。你要考虑到哈，那个地方可能根本就不知道这是在吵什么啊啊！你要帮他跟他解释这其中的细节哦，人家听不懂。哦，所以真的还是会回归地方动员啊，就看在地方上哈，大家能够拉到多少亿元来帮他再跑这么大的选区喽。好了，因为时间关系，我们这一集就到这边，谢谢大家收听本集的人渣文本特辑开讲。现在我们在各大 p o c k e t 收听平台如商行 app、Apple podcast、那 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅留言给我们五颗星，那就下次再见喽，拜拜。